0: Can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
0: Okay, also, good and good Nachmittag, guten Abend, good morning. We have it totally under control. It's one person coming in from China and we have it under control. It's uh, going to be just fine.
1: Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neu Neuwahlen herbeiführen. Die Liebe zum Fußball ist die Liebe
0: zu. ist eigentlich gleichzusetzen mit der Liebe zu, für mich zu äh, Diego Armando Maradona, weil er, weil er eigentlich. Äh, einfach ein Teil dieses Fußballs ist und, und das Besondere daran auch verkörpert.
2: Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay?
1: Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig, das wissen wir ja, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten.
2: Und
0: in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank.
1: Wenn aber alles glatt läuft, was ich hoffe, steht sicher eine signifikante Zahl von Impfstoffdosen im Herbst zur Verfügung.
2: Auf. Zum dritten Mal werden in diesem Jahr die BSG Awards vergeben. Nicht in diesem Jahr, aber zum dritten Mal insgesamt 2018, 2019 und jetzt 2020. Doch bevor wir starten, will ich die Gelegenheit erstmal nutzen, Danke zu sagen an all diejenigen, ehrenamtlich und uneigennützig sich um unseren Verein kümmern, um bei den öffentlichen Danksagungen manchmal so ein wenig... Vergessen werden. Mir ist ein Bedürfnis, unseren Spielern und Trainern zu danken. Mir ist bewusst, dass der ein oder andere glaubt, es verdient sich alle bei uns eine goldene Nase und ein großes Auto. Mit der Realität hat das dann eher weniger zu tun. Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung des Vereins und darüber hinaus auch für das gemeinschaftliche Miteinander. Großer Dank gilt Boxer und Lars Harnisch für die kontinuierliche Aufarbeitung der Geschichte des größten und weltbesten Vereins der Welt. Die Fußballfibeln gibt es in der Zwischenzeit von sehr, sehr vielen Vereinen mit großen Namen. Umso schöner ist nach wie vor, dass unsere BSG dort vertreten ist und jeder sich einen Einblick in das Auf und Ab unserer Geschichte verschaffen kann. Historisch ist wohl auch der über vier Stunden andauernde Podcast von Lars und Niki, Besser geht es in diesem Bereich faktisch äh, nicht. Und wie hat Remy gesagt, das gehört in jeden Geschichtsunterricht einer Gera-Schule. Und natürlich möchte ich ähm, in so einem Podcast zum Abschluss des Jahres 2020 auch allen Medizinerinnen, Pflegerinnen danken. Ich danke allen Verkäuferinnen in den Supermärkten, allen Helfern in den Krisenstäben, einfach allen, die alles Machbare versuchen, um diese große Herausforderung zu bewältigen. Aber nun zurück zu den Awards. Zahlreiche Preise warten auf mehr oder weniger verdienstvolle Helden. So gilt es unter anderem, die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band sowie die goldene Luftpumpe des Jahres zu verleihen. Abgestimmt habt ihr. Haben die Podcast-Hörer und es haben sehr viele die Chance genutzt. Und so wollen wir heute die Preisträger präsentieren. Wenn ich sage wir... Dann meine ich ein illustres Trio mit drei wunderbaren Gästen. Ich darf zunächst begrüßen Kalli. Glück auf Kalli. Glück auf. Kali, aktuell bist du ja, glaube ich, im Krisenstab der Stadt Gera stark beansprucht. Du bist familiär stark beansprucht. Wie geht's dir denn?
3: Also mir geht's gut. Man muss, familiär stark beansprucht, das stimmt, aber in Elternzeit. Deswegen hält sich das in Grenzen. Daher sind meine, ich sag mal, mein Einsatz im Krisenstab auch erstmal. Erstmal beendet, zumindest bis zum nächsten Jahr. Dann wird weitergeschaut und so kann ich mich nicht beschweren.
2: Okay, aber nichtsdestotrotz kannst du uns ja einen Einblick in so die allgemeine Corona-Situation in der Stadt Gera geben. Du verfolgst das ja sicherlich noch. Es eskaliert, oder? Es eskaliert richtig. Also
3: wenn man das jetzt im Vergleich zum zur ersten Welle sieht, da sind wir ja relativ schnell schon drüber geschafft, über die Zahlen, die wir da hatten und auch über die, leider über die Toten, die wir dort hatten. Ähm, und jetzt steigt das äh, täglich um ja, über 50 äh, im Durchschnitt. Nehmen wir jetzt mal immer den, den Montag raus, äh, weil dieser ja, äh, weil da keine Tests mehr offen sind, aber sonst schnippen wir oder kratzen wir an der 500 Inzidenz, äh, haben wir 60 verstorben. Ne? Also das ist äh, alles andere als schön und auch ja, besorgniserregend. Wie
2: ist das in Gera geregelt? Nun ist ja dieser, bekommt der Impfstoff die Zulassung oder hat sie bekommen? Ähm, es soll, glaube ich, auch zwei oder ein Impfzentren in Gera geben.
3: Weißt du das? Ja, es soll eins geben. Ich dachte äh, unten Pandofalle Turnsportzentrum, aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Das wird ja sicherlich äh,
2: dann, wenn dieser Podcast äh, veröffentlicht wird, bekannt sein beziehungsweise dann nach und nach veröffentlicht. Dimitri, Ach so, nee, fange ich noch mal kurz an. Ich freue mich natürlich auch, einen Spieler unserer ersten Männermannschaft beim Podcast zu begrüßen dürfen. Servus, Dimitri. Blick auf. Natürlich ist Corona das Thema 2020. Ähm, unsere Mannschaft muss jetzt zum zweiten Mal ähm, pausieren, längere Zeit pausieren. Wie ist die Situation, wie ist die Stimmung im Team?
4: Ja, naja, man hört sich oder sieht sich ja eh kaum. Man hat halt jetzt nur in letzter Zeit halt die ganzen halt noch geklärt, wie es halt für jeden halt so weitergeht. Der Trainer hat halt wieder gesagt, jeder trainiert halt für sich selber individuell. Ähm, bis Anfang Dezember über Nachweis zum Trainer und ja, da wir jetzt vorzeitig in die Winterpause gegangen sind, soll man das halt ja, auf eigene Vertrauensbasis machen. <lacht> und ja, aber soweit geht es, denke ich mal, jeden ganz gut, wenn irgendjemand Probleme hätte. Dass er jemandem bestimmt schon mal mitgeteilt.
2: Okay, also Trainer sagt, ihr ihr macht das individuell das Training beziehungsweise müsst entsprechende Nachweise bringen. Findet sonst irgendwie so unregelmäßig oder regelmäßig eine Kommunikation im Team statt oder ist das einfach aktuell nicht so? Jeder ist auf sich fokussiert und äh, macht dann versucht für sich irgendwie durchzukommen durch die Zeit.
4: Ja, ich denke momentan eher so vereinzelt. Klar, man, man unterhält sich immer mal per WhatsApp oder per Telefon mit einem oder dem anderen Spieler, aber so, dass jetzt in der Gruppe viel los ist, ist eher nicht so der Fall.
2: Nun haben wir ja, ähm, ich weiß nicht, ob das so auch um das Thema Corona fällt, aber so ist ja nu, Just nun nicht mehr äh, Co-Trainer im Sommer. Und äh, was ich immer so gehört habe, ist eben, dass der ein oder andere schon so, im Sport überlegt, Mensch, ich habe jetzt einfach mal ein paar Wochenende frei gehabt und merke eigentlich, dass der Samstag und Sonntag auch ganz schön ist in der Familie und zu Hause. Hast du irgendwie Sorge, dass wir, wenn wir irgendwann wieder anfangen zu spielen, dass uns so die, die Leute ausgegangen sind, dass doch der ein oder andere überlegt, Mensch, muss ich eigentlich jedes Wochenende auf dem Platz stehen? Also das ist ja so eine Sorge, die der Amateurfußball grundsätzlich hat. Oder sagst du, dass bei, bei Justus was ganz Individuelles und ich mache mir da eher keine Sorge, das wird schon wieder alles so werden, wie es war?
4: Ähm, na, ich denke, es werden schon ein paar Kandidaten sein, die dann doch überlegen, ob sich der Aufwand dann wirklich noch für die äh, Jungs lohnt. <lacht> Gerade jetzt müssen wir mal bedenken bei einigen Kindern und alles. Und jetzt sehen sie halt zwei, drei Monate, keinen okay, Fußball, haben sie Zeit für die Familie und dann halt wieder... Den Willen zu haben, dann zu wissen, du hast dann drei-, viermal die Woche wieder Training plus Spiel plus lange und Ich denke schon, das wird bei einigen dann im Kopf drin sein und dann nochmal eine Überlegung wert sein, um zu sagen, bringt das noch was oder eher nicht. Aber ich denke mal, das wird vielen Vereinen so gehen. Ich denke mal, bei uns ist das jetzt nicht so, dass wir da der einzige Truppe sind.
2: Nein, das ist ein, eine grundsätzliche Herausforderung für den für den den Sport, die da vor uns steht. Dimi, schön, dass du dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, zur Jahresendabrechnung Jan begrüßen zu dürfen. Servus Ufta.
0: Glück auf Dini. E.
2: Du warst ja eine zentrale Figur des Jahres 2020 und der BSG. Du hast äh, vor einiger Zeit, haben wir dich als Verein im Vorstand verloren. Nun ist die Entscheidung schon ein Stück her ähm, manchmal wächst ja über sowas äh, Gras mit etwas Abstand äh, sagst du immer noch die richtige Entscheidung äh, überwiegt immer noch der Frust oder konnte man das schon beiseite legen
0: wie geht's dir Jan also es war schon die richtige Entscheidung aber der Frust ist immer noch da also es ist, in meinen Augen sind halt immer noch die gleichen Dinge die mich damals gestört haben die haben sich nicht geändert ähm, und von daher ja, immer noch schwierig. Aber es war auf jeden Fall richtig, da die Konsequenz zu ziehen.
2: Immer noch ein Wunderpunkt. Nun gibt es ja eventuell auch einen zweiten Wundenpunkt. Du ähm, du hast dich arbeitstechnisch verändert. Diejenigen, die dich kennen, weil sie dich immer abends äh, gesehen haben im Barclays, die können das jetzt aus, äh, aus den normalen Gründen nicht mehr, weil einfach die Kneipen zu sind. Aber du wirst auch nicht mehr im Barclays tätig sein, richtig? Du hast dich
0: um entschieden eine neue Arbeitsstätte gesucht, ist das richtig? Das ist richtig, ich habe ja ursprünglich mal Heilerziehungspfleger gelernt, habe dann halt jetzt letzten Jahr in der Gastronomie verbracht, das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Aus diversen Gründen äh, bin ich dann jetzt aber wieder im Kindergarten anzutreffen, Kümmere mich da also um kleine Kids, vielleicht auch ein paar talentierte Fußballer, mal gucken. Ähm, ja, macht viel Spaß, auch ein bisschen mehr Zeit für das Privatleben,
2: also alles richtig? Ja, ja. Na, das klingt doch gut. Ich will gemeinsam mit euch nochmal kurz zurückschauen, denn im Jahr 2020 ähm, endete die Saison 2019, 2020 äh, mit einem Abbruch und dann einer langen Diskussion, wie das nun äh, zu werden ist. Letztendlich äh, kam es dazu, dass es einen äh, Abbruch gab mit einer Quotientenregelung. Wir sind auf dem vierten Platz dort gelandet, kurz. Fristig gab es mal die Diskussion um den Aufstieg. Machen wir erstmal die die Regelung als solche. Also der FSV Schleiz hatte vor kurzem als jetzt die aktuelle Saison wieder unterbrochen wurde, noch mal so einen Post öffentlich gemacht wo er gesagt hat, seht ihr, damals haben wir es euch doch gesagt, also es gab ja die Diskussion ob man die Saison ähm, ähnlich wie in Bayern über zwei Jahre zieht, also dass man die Saison 2019, äh, 2020 fortsetzt und dann letztendlich bis 2021, damit man genug ähm, Spiele hat das sorgte zunächst für große Aufregung im Nachwuchs, wo gesagt wurde, das funktioniert überhaupt nicht und wir müssen das abbrechen und als dann aus Bayern das Telefon klingelte, entschied man sich das auch abzubrechen im Nachwuchs. Für den Männerbereich dauerte die Entscheidung noch, die ist letztendlich ja dann äh, durch ein gerichtliches Verfahren so gekommen. Jetzt mit etwas äh, Abstand, Jan, wie würdest du beurteilen, die Entscheidung Abbruch mit Quotient äh, und Neustart trotz der
0: aktuellen Situation trotzdem richtig? In meinen Augen trotzdem richtig. Natürlich ist es ärgerlich, wie es jetzt gekommen ist. Nichtsdestotrotz hätte man die Saison fortgeführt, hätten viele Vereine Probleme gehabt. Der Kader wäre bei manchen Vereinen völlig anderer gewesen als in der Hinrunde. Also der sportliche Vergleich wäre eigentlich völlig abhanden gekommen. Von daher, so bitter es jetzt auch sein mag, denke ich trotzdem, dass die Entscheidung Richtig war.
2: Ja, und letztendlich war sie ja eigentlich nur noch offen für den Männerbereich, denn im Nachwuchs gab es ja dann kaum noch unterschiedliche Meinungen dazu. ne Also da stand eigentlich immer fest, dass es richtig ist, das abzubrechen. Und so hat man im Nachwuchs- und Männerbereich eine ähnliche Regelung. Demi, wir sind auf dem vierten Platz gelandet. Das war die erste Saison nach dem Oberliga-Rückzug.
4: War das okay aus eurer Sicht? <lacht> naja, dieser Platz klingt nicht so besonders gut. Ich denke eher, ja, wir hatten dann schon doch eher das Ziel, unter den ersten zwei, drei Mannschaften zu kommen. Aber durch die durch den Abbruch ist es uns leider also nicht mehr gelungen. Keine Ahnung, ob es uns dann überhaupt noch gelungen wäre. Aber ich denke, mit dem vierten Platz waren wir dann doch schon ein wenig unzufrieden. Weil der Kader hat es ja hergegeben. Ja,
2: es gab ja dann die theoretische Chance aufzusteigen in die... Oberliga, als es hieß, der FC an der fahrenden Höhe will das nicht. Und das wurde ja dann sogar schon offiziell verkündet. Unser Verein wurde auch über den nofv verteiler angeschrieben. Äh, letztendlich ist es anders gekommen, weil man sich ähm, in dachwisch döllstedt äh, anders entschieden hat. Alles auch legitim, auch wenn es sehr kurzfristig war. Aber legitim stehen sie auf dem ersten Platz. Jetzt mit äh, dem Blick von einem halben Jahr später, Kalli, ist es gut, dass wir letztendlich nicht aufgestiegen sind oder ist es noch ärgerlich, dass wir es nicht machen konnten in dem Moment?
3: Also wir hatten das Thema ja mal im letzten Podcast. Äh, da war ich der Meinung, ähm, dass es zu zeitig ist, in der Oberliga aufzusteigen. Der Meinung bin ich immer noch. Ähm, das Problem ist dabei vielleicht nicht mal äh, der sportliche Teil, sondern das Drumherum im und um den Verein. Ähm, wo deswegen sage ich immer noch, die richtige Entscheidung jetzt nicht aufzusteigen und lieber noch jetzt mindestens die eigene Saison zu warten, je nachdem wie das jetzt zu Ende geht.
0: Jan, siehst du auch so? Schwierige Frage. Also sicherlich strukturell muss ich im Verein einiges tun, bin ich nach wie vor der Meinung. Aber das ist für mich unabhängig davon, ob wir Thüringen-Liga spielen oder Oberliga spielen. Das ist einfach eine Grundeinstellungsfrage und eine Grundausrichtung des Vereins. Aber da kann man verschiedene Meinungen haben. Das ist völlig legitim. Aber für mich persönlich würde ich sagen, ist da noch einiges zu tun.
2: Okay, die Zusage stand ja, ne? also öffentlich war ja die Zusage, wir steigen ähm, auf. Ähm, Dimi, waren da alle Spieler involviert in diese Entscheidungsfindung, äh, also waren, überwiegt da das, wir wollen in die Oberliga, wollen gegen Rot-Weiß Erfurt, wollen gegen Wacker Nordhausen spielen oder überwiegt da eher die Sorge, Mensch, wir müssen aber im Team, ich glaube, ähm, äh, wer hat es damals gesagt? weiß nicht, hat auch gesagt, wir müssen zwei, drei Positionen ja verstärken. Also auch ein bisschen Sorge, dass natürlich in der Oberliga, das haben wir ja schon einmal erlebt, dann eben doch ein bisschen eine andere Luft ist als in der Verbandsliga. Ja,
4: na, ich denke mal, so wie es jetzt gekommen ist, war es eigentlich ganz gut. Klar, es wurde thematisiert, der Trainer hat es auch in die Mannschaftsratsgruppe reingeschrieben gehabt, hier äh, wegen Oberliga, dass wir mit dem Kader, der letztes Jahr war größtenteils zusammenbleiben und dann halt wie gesagt zwei, drei Spieler kommen, die zum Beispiel in die Haupt, dann Max Terrenner. Aber, ähm, ja, es war eigentlich schon so entschieden, dass wir, ja, uns auch fokussieren sollten auf Oberliga, ja. Und es wurde eigentlich von jedem angenommen. Es gab bis dahin eigentlich keine Zweifel, dass sich irgendjemand abmeldet oder so. Ich glaube, es hätte wirklich jeder mitgezogen, außer vielleicht bei Rico Heuschel. Da stand ja schon, aber schon vorher fest, ob der überhaupt dann nochmal Fußball spielt. Aber sonst haben eigentlich
2: alle zugestimmt. Okay. Ja, nun, es kam anders. Wir spielen in der Saison 2020, 2021 in der Verbandsliga, fahre ähm, in der Oberliga. Und wir haben äh, eine saison Hinrunde nicht abschließen können, aber wir haben neun Spiele absolviert und ähm, sieben Siege eingefahren, zwei Unentschieden, ein auftakt tremie in Heiligenstadt, und ein 1 zu 1 in Weimar. Alles andere haben wir äh, gewonnen. Ähm, ein souveräner Sieg gegen Ehrenhain mit 7 zu 0, nachdem wir da in der äh, letzten Saison das historische 6 zu 7 hatten am Steg. Ähm, also das sieht alles sehr sehr nach einer souveränen Halbserie aus. Oder ja ist ja nicht ganz eine Halbserie, eine Viertelserie, die wir dort äh, gespielt haben. Ähm, zufrieden, Dimi, mit dem bisherigen Verlauf der Saison?
4: Ähm, ja. Also bei den Punktspielen auf jeden Fall. Also guter Ausbeute. Kein Spiel verloren, glaube ich. Ja. Und dass du halt immer mal ein Unentschieden heißt das ist ja ganz normal. Und ich denke, wir hatten halt trotzdem immer mal ein bisschen Glück gehabt, dass wir dann doch die Punkte mitgenommen haben. Aber so ging es ja auch letztes Jahr den anderen Gegnern, wo wir größtenteils das Spiel gemacht haben und unglücklich verloren haben. Und diesmal war das Glück auch mal bei uns, aber eigentlich Kannst du von Spiel zu Spiel sehen, war man dann eigentlich schon die sehr dominante Mannschaft. Außer jetzt vielleicht beim Derby, wo der hätte sagen können, ja, aber sonst eigentlich immer überlegen, würde ich jetzt sagen. An, an welches
2: Spiel denkst du so, wenn du von Glück redest? Oratal, oder? Nee, das kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei.
4: Aber
3: da würde ich, muss ich mal einhaken, Oratal würde, würde ich nur widersprechen. Das ist kein Glück, das war, das war, ja, das war aber kein Glück, das war, das war ein Sieg der Moral.
4: Nicht, nicht
3: auch. Ja, wenn du da zweimal die Rückschläge bekommst und dann trotzdem noch 3-2 machst und das äh, also das war meines Erachtens kein Glück. Kalli, wie, wie fällt dein Fazit in der neuen Punktspieler aus? Ja, also ähm, und das ist ja nochmal der Unterschied zur letzten Saison, jetzt jetzt zeigt man ja eigentlich, was was in dem Kader richtig steckt, äh, was, ist, was der für ein Potenzial hat und äh, dominiert ja fast die Liga. Sag mal, wenn man das erste Spiel in Heiligenstadt, dass man da kurz vor Schluss das 2-2 bekommt, daraus hat man aber im Prinzip gelernt, dass man ja zum Beispiel in Oratal äh, gesehen hat, äh, dass man dort äh, den, den Rückschlag nochmal umgewandelt hat. Äh, auch was der Dinge vor uns sagt, gegen Westworte, da fand ich bis auf 20 Minuten hatte da eigentlich Westworte, äh, also zumindest von Spielanteilen, wenig entgegenzusetzen. Die hatten immer mal ihre zwei, drei Konterchancen, aber sonst ähm, haben wir doch relativ äh, gut die äh, Spiele dominiert. Da haben wir so ein Unentschieden gegen Weimar kann man auch mal in Weimar verkraften. Alles andere ist, sieht, äh, schaut sich gut an und war ja auch gut auf dem Platz. Jan, dein, deine Meinung
0: zum bisherigen Verlauf? Gut, Ich habe jetzt nicht, nicht alle Spiele gesehen, arbeitsbedingt. Ähm, aber die, die ich gesehen habe, die wussten durchaus zu überzeugen. Also das Derby habe ich gesehen, ähm, Ehrenheim war ich im Stadion. Ähm, das waren ja durchaus gute Spiele. Nichtsdestotrotz, ich finde immer noch, sind immer noch zu viele Gegentore. Ähm, was man natürlich immer damit begründen kann, dass man sehr offensiv spielen, diese und Trotzdem finde ich so, in der Summe ist es für mich immer noch zu viel. Ähm, aber ansonsten kein Spiel verloren, zwei unentschieden. Pokalhaber natürlich, das ist noch so ein Ding, das ist zwei zweite Folge in meinen Augen leichtsinnig hergeschenkt. Aber ligamäßig gibt es eigentlich aus meiner Sicht nichts loszusetzen.
2: Ja, das ähm, Pokalspiel... Dimmi, und da kommst du nicht raus, da warst du dabei. <lacht>
1: das,
2: das war grundsätzlich ärgerlich. Nun waren das ja die besondere Situation, dass man die beiden Spiele, Pokalspiel und Punktspiele, direkt nacheinander hatte in Schleiz. Man hatte ja wohl überlegt, das zusammenzulegen. Das ist nicht so gewollt gewesen. Und letztendlich hat man da, glaube ich, auch, ja, war mal. Mit einem ersten anderen Personal oder einzelne Spieler haben halt gefehlt beim Pokalspiel. Nichtsdestotrotz äh, muss, wenn man in der Oberliga mithalten will. Und darum geht es ja letztendlich. Ähm, der Karte halt auch raus, ausreichen. ähm Schleiz dort zweimal zu bezwingen und dort im Pokal, im attraktiven Pokal weiterzubekommen. Ob der nun dieses Jahr so attraktiv ist oder in dieser Saison, das steht noch in den Sternen. Äh, denn ob der ausgespielt werden kann, das wird man noch mal sehen. Die Priorität wird da sicherlich aus dem Liga-Betrieb liegen, aber nichtsdestotrotz ist es halt das zweite Mal äh, zum Auftakt des Pokals raus und das ist schon ähm, alles andere als positiv. Habt ihr das auch so kritisch, selbstkritisch in der Mannschaft ausgewertet, Demi?
4: Ja, na, wir wussten ja, dass wir die erste Halbzeit haben wir ja ganz klar verloren. Ja. ja.
2: Und auch das, verdient, ne? Also.
4: Ja, na klar. Das war nicht, dass wir sagen, oh, die hatten jetzt wieder Glück, das war nicht so. Schleiz war überlegen, körperlich überlegen, was wir eigentlich vorher wussten, hatten aber nichts dem entgegenzusetzen. Das Einzige ist, glaube ich, passiert, ich glaube, durch einen dummen Fehler von uns. Dann kriegen wir, glaube ich, noch einen Elfmeter auch wieder durch so eine Situation, wo wir halt wahrscheinlich wieder gepennt haben. Und ja, das aggressive Auftreten der Mannschaft war halt von Schleiz, war schon beeindruckend gegenüber uns. Aber ja, zwei Halbzeit haben wir dann halt umgestellt, haben dann halt nochmal alles versucht nach vorne zu werfen. Ist uns teilweise gelungen, hatten auch sehr gute Chancen aber ja, das Tor kam dann naja gut, nicht zu spät, wir hatten dann noch Möglichkeiten, aber irgendwann machst du halt auf und dann kriegst du halt in der letzten Minute noch ein Konto aber schlussendlich hast du halt verdient an dem Tag Genau verloren. und
2: das Ergebnis war letztendlich in Ordnung genau. und, und Schleitz und spielt ja auch eine, eine starke Runde als Aufsteiger, wie überhaupt die beiden Aufsteiger Schleitz und Erfurt-Mort eine gute äh, bisher gute neuen Spiele absolviert haben und deswegen auch in der Be Tabelle sehr weit vorn sind Wenn es ein Eingibt, der uns noch gefährlich werden könnte, je nachdem wie die Saison zu Ende geht, dann ist es der SV Arnstadt, die ebenfalls wie wir sieben Siege haben, eine Niederlage und deswegen einen Punkt hinter uns stehen. Wenn ich dies alles richtig deute, will man dort auch in die Oberliga, hat das auch als Ziel ausgegeben, sowohl personell als auch wirtschaftlich. Da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Bisher haben wir ja dieses Spiel oder haben wir gegen Arnstadt nicht gespielt. Das wird sicherlich dann nochmal spannend, ähm, wie die Saison weitergeführt wird. Gibt es dort schon Informationen, ähm, Jan, wie, weißt, hast du das mitverfolgt, wie die, welches Modell jetzt favorisiert wird? Ich habe was von ein bisschen Relegationen gelesen oder also Priorität 1 hat, glaube
0: ich, die Hinrunde zu Ende zu bringen. Ne? Ja, kann ich gar nicht dazu sagen. Also war zu dem Zeitpunkt, wo ich noch im Vorstand war, nicht Thema.
2: Dimi, weißt du das? Habt ihr das und unterhalten dazu, wie das jetzt weitergehen soll?
4: Mmh, also ein bisschen haben wir das mitbekommen, es, wurde halt, es gab einige Vorschläge, wie du es gesagt hast, glaube ich, mit der Hinrunde, das war ein Vorschlag. Dann gab es auch noch äh, Vorschläge mit irgendwelchen Playoff-Spielen. Aber wie genau, da hat uns jetzt eigentlich auch keiner weiter involviert in die Geschichte. Weil es wurde jetzt gesagt, bis zum 23. Januar sollen wir abwarten, was passiert. Und dann werden sie wahrscheinlich schon ihre Endresultate halt haben, weil sie ja dann auch langsam wissen, es ist halt nicht mehr... Zeit bis zum Saisonende.
2: So wie ich es äh, gespeichert habe, war halt Priorität wäre im Prinzip irgendwie eine Hinrunde zu Ende zu bringen, dass man irgendwas werten kann. Hinrunde plus eins ist glaube ich so steht es in der Satzung. Also ähm, ein Spiel mehr als die Hälfte muss absolviert werden, dann könnte man es werten. Ähm, das hat man wohl geändert in der Spielordnung und je nachdem, ähm, wie viel Zeit wir eben brauchen, wird man das dann versuchen zu machen und klar ist auch, dass man nicht einfach beginnen kann, dass es also eine gewisse Vorbereitungszeit braucht, um zurück in das Training äh, zu kommen. Aber ich befürchte, ganz ehrlich, dass das im Januar tatsächlich nicht passieren kann, aber das werden wir ja dann im Einzelnen sehen. Ähm, Kali, wenn du so die Heimspiele betrachtest, Zuschauerresonanz und so weiter, zufrieden mit den Heimspielen unserer BSG? Uff,
3: ja. <lacht> Also, man, gehen wir jetzt mal vom Derby aus, da durften ja nicht mehr als die 480 bzw. 500, ähm, kommen, ist es okay, auch Ehrenhain an einem Freitag mit 201 ist noch in Ordnung, aber dann hat man richtig gesehen, wie das, wie das auch wieder abgebaut hat gegen, Lang Salza 263, dann gegen Sondershausen 177, wenn wir jetzt noch spielen würden, jetzt wäre am Wochenende ja bei zwar schönem Wetter Bad Frankenhausen gewesen, ich glaube aber nicht, dass wir dort über die 150 gekommen wären also man sollte sich von, ich denke mal, von den ersten beiden Spielen nicht blenden lassen, was die Zuschauer und was, was das Interesse an der BSG der Stadt Gere angeht
2: Ist klar aktuell sehr schwierig ne, zu bewerten, weil das ist halt diese Zeit, wo viele auch vielleicht mit was anderem ähm, zu tun hatten, trotzdem war es halt der Sommer ähm, wo vermeintlich alles gut war ja, kann man im Moment schwierig sagen. Grundsätzlich ist dort immer Potenzial nach oben und da muss man einfach hoffen, dass wir das dann in der restlichen Zeit, wie auch immer die gestaltet werden sollen, dass man das entsprechend heben kann. Ähm, mich hat es immer nur gewundert mit den 480, ich glaube es waren ja 500 erlaubt. Mhm. Ähm, und, also Offensichtlich waren nicht alle Karten weg oder man konnte das vielleicht auch nicht richtig kontrollieren. Ist ja letztendlich auch egal. Es ist nicht so gewesen, dass wir im Prinzip einen Zuschaueransturm hatten. Das muss man einfach sagen. Ja. Da haben wir noch Luft nach oben. Okay, soweit ähm, zur Saison, zur so bisherigen Saison. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Äh, der TV wird da ja auch noch äh, seinen Verbandstag machen. Da wird es sicher auch nochmal eine Rolle spielen. Und äh, dann werden wir schauen, ob wir die Hinrunde zu Ende spielen, ob es Relegationen gibt. All das wird Themen der nächsten Podcast sein. Wir wollen jetzt die BSG Awards 2020 verleihen. Wir hatten sowohl bei den Vorschlägen ähm, alle Hörerinnen und Hörer gefragt, als auch dann zur Abstimmung. Und wir haben bei den Vorschlägen zur Heldenmedaille am orangen-schwarzen Band insgesamt sechs oder fünf, nee sechs Vorschläge bekommen. Und Jan hat die Vorschläge. Wer ist nominiert für die Heldenmedaille am orange-schwarzen
0: Band, Jan? Ja, nominiert ist zum ersten, unser Kapitän der ersten Männermannschaft, Florian Schubert, diesbezüglich für seine Entwicklung und die Treue zur BSG.
2: Ja, Schubi ist doch, ähm, Dimi, du bist ja gefühlt schon seit 100 Jahren bei der BSG, passt nicht ganz mit den 100 Jahren zu deinem Lebensalter, aber grundsätzlich ist doch die Entwicklung von Schubi sensationell, oder?
4: Ja. Also wenn ich mich noch daran erinnern kann, wo er dann zu René Christmas Zweiten kam, glaube ich war das. Genau. Und das ist halt schon ja, eine beachtliche Zahl. Genau,
2: er wechselte damals mit Nick Poland, Martin Simic, der da Die David Himmer. Und mit Kai Weska äh, zu uns äh, im Sommer 2015. <lacht> <lacht> und ich finde, äh, äh, ja, dass äh, die Entwicklung, äh, die ist wirklich stark. Äh, wir hatten ihn schon 17, 18 zum BSG-Spieler der Saison gewählt und ist jetzt Kapitän der Erstmännermannschaft. Ja, also eine ganz starke äh, Entwicklung und eine völlig verdiente Nummerier
3: äh, Nominierung. Kali, siehst du auch so, oder? Absolut. Also das. Schubert ist auch so ein Kandidat, wo man merkt, dass er sich über die Jahre, was man am Anfang vielleicht schon nicht gedacht hätte, auch mit der mit der Wismut identifizieren kann. Deswegen oder auch identifiziert guter Mann, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Absolut verdient.
2: Ja, und zur Vollständigkeit gehört noch dazu, dass die Ausbildung beim FC Carl Zeiss Jena genossen wurde, aber gereift ist er natürlich erst bei der BSG wismut Gera. das muss man ja. noch dazu sagen.
0: Was sind die weiteren Kandidaten? Ja, als nächstes hätten wir Lars Harnisch für seine Geschichtsforschung und eine sympathische Öffentlichkeitsarbeit. Genau.
2: Ne, Lars ist ähm, Fußballhistoriker und unter diesem Namen auch auf den Netzwerken Twitter und Facebook vertreten. Ähm, ich glaube, er hat alle FUBUs, die es so gibt und und äh, liest die, studiert die auch regelmäßig, ähm, ist BSG-Fan. Ich durfte ihn auch schon mal im Podcast begrüßen und und äh, ja, seine Arbeit ist einfach wunderbar und fantastisch. Er hört auch jeden Podcast, um sich immer wieder aktuell zu informieren, weil er doch etwas weit weg von Gera äh, wohnt. Aber was er so zur Geschichte herausgefunden hat und dort auch präsentiert hat, finde ich ein, einfach äh, wunderbar und cool. Gut, dass wir im Verein ähm, solche
0: Freunde und Fans haben. So, wer wäre der Nächste? Ja, über die nächste Nominierung freue ich mich äh, besonders. Äh, Nick Poser für seinen eindrucksvollen Einstand in der ersten Männermannschaft der BSG.
2: Ja, wenn ich es richtig gesehen habe, neun Punkt und ein Pokalspiel. Das heißt, er ist Stammspieler der aktuellen Saison. Demi, Nick Poser, in absolute Verstärkung, absolute Bereicherung.
4: Definitiv. Also menschlich wie spielerisch ist das wirklich ein sehr feiner und ich sage halt auch, so einen musst du halt unbedingt versuchen, lange zu binden.
0: Also bei, bei Dick muss ich mal sagen, ich habe den ja schon bei Nahjunioren äh, kennenlernen dürfen, als ich schon mal unterstützt habe. Der Junge, fußballerisch, drüber reden, absolutes Talent, aber auch im Kopf. Der ist so klar, der ist so fokussiert. Das, das habe ich, also kann ich mich an keinen anderen Spieler immer, den ich in dem Alter kennengelernt habe, der wirklich so klar war. Äh, das ist wirklich beeindruckend. Und deswegen auch völlig verdienen. Die Nominierung. Äh, der Junge ist einfach klasse.
2: Kali, du hast ihn gesehen im Stadion.
3: Das teilst du? Absolut. Also, ich habe da eine Szene. Ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen es war, Schlöwe lang. Salzer nennt er sich kurz vor Schluss oder, oder, ich sag mal, Mitte zweite Halbzeit den Ball an der Mittellinie, nimmt alle aus, schließt ab, schießt ein Tor. Also, das war, das, das war so richtig symbolisch für das, was, was er seit seinen Einsätzen oder seinem Anfang in der ersten Männermannschaft zeigt. Ähm, ja, also der, wenn, wenn der so klar bleibt, wie es der Jan jetzt beschrieben hat, dann hat er sicherlich noch einige gute Jahre vor sich.
2: Ja, das wird dann sicherlich daran liegen, dass Trainer und Mannschaft ihm entsprechend auch so, na Formen ist vielleicht der äh, falsche Begriff, aber ihn dann eben optimal in die Mannschaft einbetten. Das scheint ja alles funktioniert zu haben bleibt zu hoffen, dass wir ihn lange an unseren Verein und an unserer Mannschaft binden können. Wer
0: ist der nächste Nominierte? Als Viertes nominiert ist Rico Holschkel für seine starken Leistungen nach seiner Rückkehr zur BSG und die Tatsache, dass er in der aktuellen Saison der BSG erhalten blieb.
2: Ja, Timi hat das ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass es da dass nicht ganz so klar war von Anfang an, ähm, ähm, da er eben auch ähm, privat sehr beansprucht ist. Ähm, aber es merkt man halt immer wieder, dass äh, Rico Heuschkle einfach so dieser Unterschied, der, dieser Personal, personifizierte Unterschiedsspieler ist. Ähm, der hat viele Höhen und Tiefen auch bei der BSG erlebt, aber also es wirkt mir immer wieder glaubhaft, dass er die BSG im Herzen trägt und dass ihm das auch nochmal wichtig war, bei uns zu spielen. Und letztendlich dankt er, dass er das Vertrauen bekommen hat, auch mit seiner Leistung. Kali, siehst du das
3: ähnlich? Also, ich war immer ein Kritiker von Rico heute zumindest zu dem Zeitpunkt, als er gegangen ist. Ähm, aber ich meine, mit einem Rico Heuschke im Sturm macht man eigentlich mindestens immer eine Bude und meistens sogar die Bude, die entscheidend ist. Also, ähm, das ist gut, dass wir dem in der Mannschaft zusammenhalten konnten. Sonst würden wir wahrscheinlich jetzt nicht dort äh, oben stehen.
2: Tja, Demi, und ich mache mir natürlich dann große Sorgen. Wird es denn gelingen, ihn zu überzeugen, auch in der Saison 2021, 2022, seine Schuhe für die Bs zu, zu knüpfen? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
4: Naja, eigentlich hat er ja gesagt, ein Jahr will er noch machen. Ja, das ist, ja aber es ist ja kein komplettes Jahr, was wir jetzt zu Ende spielen. Also, Normalerweise müsste er ja noch eine Saison hängen. So und dann, so,
2: ja. so, so klingt das positiv und so nehmen wir das mit. Egal wie, uns allen Beteiligten ist klar, ähm, dass äh, wenn Rico Heuschke aus nachvollziehbaren Gründen äh, dem Verein nicht mehr zur Verfügung stehen würde, dass das ein großer Verlust wäre. Und es wäre schön, wenn wir ihn, wenn er... Ähm, ohne Fußballschuhe ähm, ist an den Steg kommt trotzdem dem Steg erhalten bleibt. Also vielleicht kann man ihn in, in Gremien einbinden. Also ein Rico Heusche ist hat eben zur Neuzeit äh, die Wismut geprägt und hat da eben auch, wie gesagt, Höhen und Tiefen. Kali hat ja gerade angedeutet, äh, mitgemacht, aber ähm, er gehört zur BSG und es wäre wichtig, ihn äh, zu halten und zu gewinnen für ein längerfristiges Engagement. Wenn es eben nicht auf dem Fußballplatz sein soll, dann eben daneben. Wen haben wir noch als Kandidaten für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band, Jan? Ja, wir
0: haben unter anderem jetzt noch den Trainer der zweiten Männermannschaft, Reubeck. Er ist nominiert für sein langjähriges Engagement.
2: Jawohl, also Reubeck ist ja sowohl Trainer der zweiten Mannschaft ähm, als auch, ist der Begriff Platzwart richtig? Das weiß ich nicht, ob ich da nicht, dass ich da was falsch sage, aber kümmert sich auf jeden Fall um,
0: dass der
2: Steg auf Vordermann ist.
0: Ja, also, ich habe ja in Reuen noch öfter äh, in, in beiden Funktionen äh, kennengelernt. Äh, man sieht es ja auch, wer, wer regelmäßig am Steg ist und auch früher war. Das sind natürlich schon Unterschiede. Ja, da ist wirklich alles pico bello. Da ist kein Grashalm, was irgendwo wächst, was dort nicht hingehört. Äh, die die Grashalme, die dann gehören, die sind noch alle in Top-Zustand. Das ist wirklich eine super Arbeit. Und natürlich. Trainer der zweiten Mannschaft ist immer schwierig, ne? das ist äh, kein Zuckerschlecken und das wirklich über so viele Jahre da konsequent durchzuziehen, das ist absolut gerechtfertigt, dass er nominiert ist. Okay,
2: er hatte sich ja ähm, Anfang der Saison entschieden in Roschitz zu starten, das ist dann hat dann nicht so äh, geklappt, ich gehe davon aus, dass er sich jetzt im Prinzip entschieden hat, ähm, die zweite Mannschaft äh, weiter zu betreuen. Und ja, schauen wir mal, wie sich dort auch die Saison entwickelt. Wen haben wir noch als Nominierten?
0: Als letztes einen guten alten Bekannten, Steffen Geisendorf, ehemaliger Spieler, für seine eindrucksvolle Pokalbilanz als Trainer.
2: Das ist doch unglaublich, oder? Dass er jetzt in diesem Jahr äh, mit seinem FC Thüringen-Jena, ähm, in der, der in der Kreisoberliga spielt, dann seinen, ja, seinen zweiten Herzensverein, den SV Jena Schott, mit 2 zu 0 besiegt, uns im letzten Jahr äh, raushaut aus dem Pokal und natürlich das größte Ereignis, dass er 2013 mit Schott äh, Rot-Weiß-Erfurt besiegt hat. Das ist schon eine spezielle Geschichte, Jan, oder?
0: Ja, also Geiser ist natürlich, ja, eigentlich schade, dass er bei uns im Verein irgendwie tätig ist. Äh, war früher als Spieler eine absolute Identifikationsfigur, im nachwuchs durch weltpokalsieger gewesen und jetzt als Trainer macht er da genauso weiter, also Fußball-Sachverstand ohne Ende. Ja.
2: Kannst du dich noch erinnern, wann das letzte Mal das Gerücht war, dass Geisendorf im Verein aktiv wird? Das war, das war rund um Posselt-Verpflichtung, wo es hieß, sportlicher Leiter im, im Winter. Wir waren auf dem Kunstrasen, ich weiß gar nicht, ob du mit da warst und da war Geiser am Kunstrasen. Er war wohl einer von dreien, die ihr sportliches Konzept präsentiert hatten. Das hat wohl damals nicht ausgereicht. Possels Konzept war schlüssiger. Ähm, da war es letzte Mal, es muss 13 oder 14 ja dann gewesen sein. 13 wahrscheinlich, nee. Keine Ahnung. Also also auf kurz. jeden
0: Fall wollte ich da nicht schon vorstellen, weil ansonsten wäre das eine klare <lacht> Nummer gewesen. Da hätte ich überhaupt also gar, gar kein Konzept sehen müssen. Also, das, ja. naja.
2: also wir waren schon so begeistert, ja, sagen jetzt ist Geise da und ähm, das wurde dann nix. Das sind alle Helden, die vorgeschlagen sind. So, und nun gilt es ja, den Umschlag zu öffnen und zu gucken, wer ist der Gewinner, der Heldmedaille am Band. Ich versuche mal dieses Geräusch des Umschlages. So, auf Platz 3 mit 73,7% Roy Beck. Auf Platz 2 mit 26,3 Prozent Rico Heuschke und Platz 1 und der Gewinner der Heldenmedaille am Rangschwarzen Band ist Florian Schubert, der Kapitän der ersten Mensch Männermannschaft mit 30,3 Prozent. Ja. Allen Nominierten und allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Unterstützung unseres Vereins, um die Historie auch zu bemühen, der erste Beiträ äh, erste Preisträger der Heldmedaille war Boxer äh, mit seiner Fußballbibel und der letztjährige Preisträger war Puh für seine Treue zur BSG und weil er nie vergisst, wo er herkommt. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir suchen natürlich auch die goldene Luftpumpe des Jahres und die Nominierten darf jetzt Kali vorstellen.
3: Genau, da haben wir drei Kandidaten, die sich ein kopf an kopf ich, gebunden haben. Ähm <lacht> Als erster Kandidat ist natürlich unser deutscher Fußballverband für seinen Drei-Stufen-Plan rund um die Thematik Dietmar Hopp. Also das war ja äh,
2: so, dass wir äh, die, den Drei-Stufen-Plan gibt es ja von der FIFA. Es geht im Prinzip um äh, Rassismus-Einhaltgebieten im Fußball und im Prinzip bei... Äh, entsprechenden Gesängen, Rufen, Plakaten einzuschreiten, Spiel unterbrechen zu können. Also alles in drei Stufen. Ähm, das fand keine Anwendung, als äh, es mal ein Spiel gab äh, von Hertha gegen wer war das damals? Genau, ge genau. Da fand das keinen äh, Einsatz und es wurde dann erst aktiviert, als die Plakate gegen Dietmar Hopp gezeigt wurden. Das ist schon eine schwierige Geschichte, die da der DFB äh, gemacht hat. Das ist ja dann zum Glück auch so kommentiert worden in vielen, nachdem zuerst nur auf die Fans geschimpft wurde. Ähm, ja, also der DFB, das sieht irgendwie im Moment nicht so gut aus. Auch mit Fritz Keller wird das nicht wirklich besser. Ähm, präsentiert sich da wenig ähm, optimal. Aber wir haben bestimmt noch weitere Verbände
3: bei den Vorschlägen für die Luftwurme des Jahres. Natürlich. Also gucken wir mal an unseren eigenen Verband. <lacht> ähm, der auch nominiert ist als zweiter Kandidat für ihr Management in der Corona-Krise und natürlich ihr Handeln in der Abhängigkeit äh, des Anrufs aus Bayern, den du vorhin schon mal erwähnt hattest. Ja,
2: Jan, da bist du dann natürlich der
0: Ansprechpartner. Ähm, du teilst die Nominierung bestimmt. Absolut. Also, ich hatte es ja schon öfters mal äh, gesagt, es gibt dort zwei Meinungen, die kann man haben, das ist völlig legitim, aber die Art und Weise, wie dort verfahren wurde, das ist also da, wenn ich schon wieder daran denke, da, da, da strömen sich schon wieder alle Haare bei mir. Also was Dilettantisches, ganz ehrlich, das ist, also, äh, eigentlich müssen die gewinnen. Also, <lacht> also, das geht einfach nicht. Also, das hat mit Professionalität von einem, von dem, von dem Verband einfach nichts am Hut. Nichts.
2: Na, was, was mich so schockiert hat, war tatsächlich, dass, ähm, also dass man den Nachwuchs, ähm, die Diskussion gab es da ja intensiv. Ne? Ich war grundsätzlich hätte ich mir das, konnte ich mir das Modell der Saison. Verlängerung gut vorstellen. Wenn mir der Pandemieverlauf, also ich das ähnlich befürchtet habe, wie das jetzt tatsächlich eintritt. Aber äh, was ich nie berücksichtigt habe und wo die Argumente einfach stichhaltig waren, sahen, dass das für den Nachwuchs so nicht funktioniert. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die Ahnung vom Nachwuchs haben im Gegensatz zu mir, die haben gesagt, du musst dort die Saison abbrechen, um eben die Übergänge sicherzustellen. Und ähm, das dass dieses Argument ja gar nicht gezogen hat, sondern erst als dann der Bayerische Verband angerufen hat, gesagt, das könnt ihr so nicht machen, ihr müsst das dort ändern, dass man dann erst reagiert hat. Also das hat ja letztendlich nichts mit dieser Petition zu tun, die hat nur ein Stimmungsbild abgegeben, sondern tatsächlich hat man nur auf diesen Anruf reagiert. Und das ist das, was ich bis heute für ein schwieriges demokratisches Verständnis halte. Dass die Situation für alle neu ist, dass da Fehler passieren, das ist verständlich. Aber dieses Handeln aufgrund eines Anrufs vom roten oder in dem Fall blauen Telefon.
0: Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich, fand ich. Man hat es man hat's einfach verpasst, die Vereine im Vorfeld mit einzubeziehen. Das war ja auch bei diesem Online-Meeting, was dort war, wo die Vereine natürlich davon ausgegangen sind, dass dort auch nochmal jeder ein bisschen seinen sein Input mit einbringen kann. Das war ja nicht so. Das war eine Ballveranstaltung für die, für die Saisonfortsetzung und nichts anderes. Und Das hat natürlich viel Frust geschürt. Und gerade im Nachwuchs, wo wirklich jeder, mit dem man sich unterhalten hat, der mit dem Nachwuchs zu tun hat, die haben gesagt, das geht einfach nicht. Und wenn der Verband das im Vorfeld sich bei, bei anderen Vereinen da erkundigt hätte, wäre das gar nicht diese Entscheidung gekommen. Es war so offensichtlich, aber...
2: Aktuell scheint das, das hat mir der Nick Schubert vom FC Thüringen weiter gesagt, er hat den Eindruck, dass man daraus gelernt hat, dass aktuell sehr intensiv der Kontakt gesucht wird und dass das eben tatsächliche Videokonferenzen sind, wo man eben die Meinungen auch hört, und das wäre ja schön, wenn man daraus gelernt hat, das Handeln damals ist aus meiner Sicht zumindest äh, zu Recht nominiert. Und wir haben aber noch einen dritten, der ebenfalls nominiert
3: wurde, Kali. Ja, das ist noch mehr bei uns dran, und zwar der KV aus Thüringen. In dem Fall für sein oder für das Abstimmungs und Meinungsbildverfahren innerhalb der Entscheidung über den Saisonabbruch oder die Fortsetzung, ebenfalls am Anfang des Jahres oder Mitte.
2: Das ist ja auch so ein Thema. ne? Der KFA Ostthüringen hätte ja im Prinzip seine Vorbeine mal fragen können müssen, aus meiner Sicht. Wie seht ihr das? Hätte da ähm, ja eine Diskussion führen müssen. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist das nie passiert, Jan. Stimmt?
0: Meistens ist es noch nicht und man munkelt, das sage ich jetzt einfach mal, ja, habe ich so gehört, dass natürlich auch die Vertreter der KfAs beim TV mit involviert sind und dann natürlich aufgrund der ersten Entscheidung beim TV natürlich auch einige so ein bisschen die Hörner draußen hatten und so nach dem Motto, naja, jetzt werden wir mal sehen, wir haben einen längeren Hebel sitzt und das äh, hat dann wahrscheinlich ausgereicht, dass man darauf verzichtet hat, die Vereine mal mit ins Boot zu nehmen.
2: Ja, drei Nominierte. Die bisherigen Preisträger der goldenen Luftpumpe waren 2018, war Andy Play Fury für seine online schmierereien 2019 waren es die drei Affen aus Nordhausen, nicht sehen, nicht hören und so weiter. Und 2020 ist es, fangen wir an mit Platz 3, mit 8,4 Prozent der KFA Ostthüringen, Platz 2 der DFB mit 25 Prozent und mit 56,6 Prozent auf dem ersten Platz der TFV für sein Management der Corona-Krise und das Handeln in Abhängigkeit von einem Anruf aus Bayern. Jan, das ist doch genau so geworden, wie du dir das erwünscht hattest und letztendlich ist es eben ein Meinungsbild unserer Hörerinnen und Hörer, die das ziemlich klar abgestimmt
0: haben. Herzlichen Glückwunsch an den TV, <lacht> völlig verdient, alles dafür getan.
2: Ja, wir lassen bei solchen Sachen natürlich Dimi völlig draußen, nicht, dass er irgendwelche Probleme bekommt, aber bei dem Respektding des Jahres, dort können wir Dimi einbinden. Wir haben dort eine ganze Menge Nominierte. Wer ist denn für das Respektding des Jahres nominiert?
4: Erstens ähm, die Organisation und Durchführung der 21. Auflage des RNV Heilenmasters in Grenzen sowie der Titelgewinner der PSG. Ja, also
2: wenn es ein Ereignis des Jahres 2020 gibt, dann war es eigentlich dieses Masters kali Oder dass das nun gleich am Anfang ist und für das ganze Jahr halten soll, das hätten wir uns damals nicht gedacht. Aber das war doch alles sensationell, auch vom Verlauf. Und dann äh, schub ihn noch da auf der Bande mit seinem Gruß. Das war eine runde Geschichte, oder? Ja,
3: also wenn wir uns noch, wenn wir mal zurückblicken in die Zeit vor Corona, das kann man jetzt damit heute so sagen, <lacht> ähm, da bleibt nur das, das Halbemaster und das war wie jedes Jahr ähm, sensationell. Also sowohl die Gastfreundschaft war da wieder 1A, ähm, die Party danach äh, war 1A, ähm, die Leute 1A und natürlich, äh, wenn du dann das Turnier noch gewinnt, ist es natürlich noch umso besser. Ähm, Mega Stimmung. Also, schade, dass es nächstes Jahr eigentlich ausfällt. Aber so, ich habe es schon mal irgendwo kommentiert, es, äh, bleiben wir halt einfach länger Titelträger.
2: So ist es. Wir haben gewonnen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Hat denn da Demi mitgespielt? Ich weiß es gar nicht. Naja, versucht mit.
4: ja, da muss ich noch vom Juster noch die, die anderen Heimspur anziehen, weil ich so gerutscht bin mit meinen. Aber ja, hat auch nichts gebracht. Und
2: deine Eindrücke?
4: Ja, es waren super Eindrücke. Remi hat sich richtig aufgeregt hat gesagt, ich verweigere extra, dass ich sogar ein Tor schieße, damit, äh, damit sie mein Lied nicht sehen. War <lacht> Remy wirklich teilweise richtig angepisst, hatte ich so das Gefühl, weil ich kein einziges Tor gemacht habe. Und, und, das, und das
3: bei Dingen, ja. wo du <lacht> drei
4: vom Burschen, das hast du <lacht> gewonnen. Also <das> <lacht> ja, aber dafür war ich halt äh, nach, de, nach dem Turnier halt umso stärker. <lacht> <lacht>
2: Es war eine runde es war eine runde Geschichte, ich kann mich auch an fantastische Bilder von Kallis Frau erinnern, die ich nie vergessen werde äh, rund um dieses äh, Turnier. Das war einfach äh, ja, fantastische Stimmung äh, wie jedes Jahr und dann hoffen wir einfach, dass die 22. Auflage dann im übernächsten Jahr äh, wieder stattfinden kann und wir werden auf jeden Fall dabei Sein und ähm, ja, hoffentlich an diese Leistung mit der 21. Auflage anschließen. Wen haben wir noch als Kandidaten?
4: Die Ehrung von Carola Konrad, die sich als Heldin der Herzen seit 17 Jahren um die körperlichen Beschwerden der Fußballspieler des Vereins und das in allen Klassen, Altersklassen äh, kümmert. Ja.
2: ja, Timmy, das musst du sagen. Das ist äh, also erstens ist eine, äh, erstens ich eine tolle Aktion der Ostthüringer Zeitung, das muss man auch ja. mal sagen, die da immer wieder ähm, auch, das geht ja nicht nur um Fußball, sondern das ganze Ehrenamt. Engagement ähm, in der Stadt Gera beleuchten oder in Ostthüringen und ähm, da immer wieder zeigen, wie viele sich ehrenamtlich engagieren und äh, Carola Konrad ähm, war dort nominiert, hat ähm, auch gewonnen und ähm, das ist einfach fantastische Arbeit, die Carola für einen Verein macht, richtig?
4: Ja, Carola kannst du nicht oft genug danken, was sie alles leistet für den Verein. Sie kommt von der Arbeit, die macht teilweise nicht mal nach Hause, sondern gleich an Steg und das dann teilweise bis abends um neun, um zehn, um elf. Ist immer der Letzte, so gut wie beim Spieltag einer der Ersten und einer der Letzten, die immer geht. Also Carola kannst du halt nicht oft genug danken, also ist wirklich eine ganz gute Frau und halt für alle. Nicht zu ersetzen. Also wirklich, wie eine Mutti halt auch, eine wir die beim Fußball, ist wirklich eine super Frau.
0: Jan? Ja, was ich gerade schon gesagt habe, nicht zu ersetzen. Also Carola ist äh, menschlich, äh, vom Engagement her von allem, also ich kann, kann da nichts Negatives finden oder also wirklich nicht torsetzen. Jo, Demi, wer ist noch nominiert?
4: Das Engagement von Andreas Ludwig, der als Vorsitzender der GSG Stotterheim sich mit einer Petition für den Saisonabbruch im Nachwuchsbereich stark machte.
2: Ja, als. <lacht> <lacht> Fantastisch. Es geht um den Nachwuchs. Also, das war ja die Petition, letztendlich äh, ist damit nochmal deutlich geworden, ein, äh, einfach, äh, wie problematisch ein möglicher Abbruch im Nachwuchs ist. Die Argumente wurden dort nochmal vorgetragen und äh, letztendlich äh, hat das eben geholfen, die Stimmungslage nochmal äh, deutlich zu machen und war wichtiges Engagement. Wir haben es schon besprochen, dass letztendlich nicht die Petition für einen Umbruch gesorgt hat, sondern ein Anruf aus Bayern. Aber ich denke, ähm, jeden ist nochmal klar geworden, dass es dann doch nicht so einfach ist, äh, mit einem Kamm sowohl Nachwuchs- als auch Männerbereich zu behandeln und dass man das besonders betrachten muss. Okay, wer ist noch nominiert?
4: Äh, ein Augenblick, ich muss ganz kurz in um die <lacht> <lacht> äh, Warte, dann, dann. Nein, jetzt hat es alles geklärt. Der hat mir nur meine Schuhe gebracht. Der 1-0-Erfolg von Herkules Almelo gegen Ajax Amsterdam am 24. Spieltag 2019-2020 nach, nach einem Tor von Cyril Dessers, wenn ich es richtig <lacht> ausgesprochen habe.
2: Ja, der Nachnamen auf jeden Fall. Also Herakles hat ja gerade irgendwie eine schwierige Phase. Aber 1-0 um, gegen Ajax zu gewinnen, das war ziemlich stark. Und ja, insgesamt war die Saison 1920 für Heracles ganz okay. Aktuell sieht es ein bisschen schwieriger aus. Und natürlich wollten wir auch 20 eigentlich mal hinmachen ähm, und dort mal spielen. Das müssen wir nun, diesen Traum müssen wir ein wenig äh, verschieben. Und vielleicht gelingt es ja dann im nächsten oder übernächsten Jahr, dass wir mal Europapokal in Almelo spielen. Wer ist noch nominiert, Demi?
4: Ähm, die Sommertransfers in die Haupt von Eintracht Eisenberg, Tim Urban von Thüringen Weiler und Max Zerrenner von SV1879 Rhein. Mhm.
1: Na,
2: da musst du jetzt da was dazu sagen. Gute Transfers gewesen, also zumindest zwei habe ich ja
4: gesehen. Ja, also auf jeden Fall. Also Haupter und äh, D. Also ja, da merkst du halt auf jeden Fall, dass die halt schon wirklich äh, höherklassig gespielt haben oder das Potenzial haben. Und ja, auch zwei Dufte-Typen, die passen ins Team und mit denen kannst du halt wirklich noch einiges erreichen.
2: Und was ist mit Tim Orban?
4: Tim Orban wurde operiert, so war er letzter Stand. Aber wie weit jetzt er schon ist, oder mit dem Aufbautraining, das weiß ich Kali,
2: Kalli, Andy Haupt und Max sind Verstärkung, oder?
4: Absolut. Also,
3: ähm, da man Endi Haupt ist noch, dadurch, dass das Abwehrspiel achte ich jetzt nicht so drauf, äh, beziehungsweise ist er mir nicht so aufgefallen, wie Max Render, der schon ein ganz schöner äh, Mühler ist. Mhm. Ähm, viel arbeitet, viel rackert, äh, Gute Spielideen hat, ähm, also auf jeden Fall zwei Verstärkungen und ich hoffe bei Tim Urban, dass das wird und dass er dann zumindest äh, einen Teil der Fußstapfen von Rico Heuschel ausführen kann.
2: So ist es, das ist sicherlich auch das Ziel, umso schöner wäre es, wenn beide dann irgendwie nochmal zusammen trainieren, zusammen spielen könnten. Ähm, denn es sind natürlich äh, große Fußstapfen. Das steht außer Frage. Wen haben wir noch als Nominierten?
4: Ähm, die Verlängerung des Engagements der WBG Glück auf für den Nachwuchsfußball im Rahmen der Glück auf Nachwuchsakademie.
2: Ja, das ist doch fantastisch mit unserem Partner, Jan, oder den wir dort im Nachwuchs haben, dass wir so einen verlässlichen Partner haben, dass der der BSG treu bleibt und ja, den Nachwuchsfußball
0: so lang und so intensiv unterstützt. Ja, die Unterstützung ist äh, verdammt wichtig. Für die SG und äh, es ist mir auch immer wichtig, dass du auch, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum Partner hast, auf die du dich verlassen kannst, mit denen du gemeinsam Ziele arbeitest und die dann auch angehst. Also super. Wen haben wir noch, Demi?
4: Die Tabellenführung der BSG nach dem neunten Spieltag und die damit verbundene starke sportliche Leistung in der Thüringer Liga Saison 2021.
2: Ja, hast wahrscheinlich du nominiert, wa? Aber dafür kam es jetzt <lacht> nicht. Flüssig.
4: Ich glaube, ich habe Traola genommen, denke ich.
2: <lacht> Nein, aber ähm, hat ja, hat ja Kali auch schon äh, bestätigt, dass einfach ähm, jetzt man sieht, wie stark der Kater ist, dass das äh, gut funktioniert. ist eben wirklich schade, dass mh, die Saison da jetzt unterbrochen wurde, ist, dass man die Entwicklung nicht äh, weitersehen kann und dann eben auch das Spiel gegen Arnstadt nochmal äh, kommt. Ähm, Remy ist da ja auch relativ klar in seiner Meinung, sagt, dass man mit diesem Kater da vorne dran stehen muss. Und das wuppen muss und sie so sieht ja auch insgesamt aus. Also die Entwicklung ist ja wirklich in sportlicher Hinsicht auf jeden Fall sehr stark. Und es gibt noch einen Kandidatin.
4: Genau, und zwar die Gastronomen aus der Stadt und der Umgebung, die sich mit großen Kraftanstrengungen durch die Corona-Krise kämpfen mussten und vor allen Dingen jetzt. Wieder ein bisschen.
2: Ja, Jan, das kannst du ja nur aus eigenen Erfahrungen berichten. Das ist schon ziemlich hart und da sammelt sich, glaube ich, auch viel viel Wut, Unzufriedenheit. Also jeder geht da so ein bisschen anders um mit. Ne? Ich finde es ganz stark, was so gemacht wird mit äh, Lieferung von Essen oder Bereitstellung, dass man es abholen kann und so. Da sind schon viele sehr kreativ, aber das fordert auch viel Kraft, oder?
0: Ja, also... Ähm Gastronomie-Szene, sage ich mal, ist ja auch wie eine Familie. Man kennt sich halt mit der Zeit auch untereinander. Und äh, da eine klagt dem anderen so seine Wehwehchen, seine Sorgen. Und das ist natürlich schon extrem. Und äh, auch die, die die Langzeitfolgen, die da noch kommen werden, die sind haben, glaube ich, viele jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Und äh, das wird nochmal ganz, ganz bitter werden. Und natürlich versuchen jetzt viele äh, mit irgendwelchen Aktionen, sich über Wasser zu halten. Aber das... Äh, ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und da sind einfach andere gefragt, äh, da Lösungen zu finden. Und wie gesagt, wenn es dann Novemberhilfen gibt, die irgendwie mehr noch ausbezahlt werden und im Dezember gibt es noch nicht mal einen Antrag für die Novemberhilfen, das sind einfach Versäumnisse der, der Politik, die jetzt das halbe Jahr seit der ersten Welle nicht genutzt haben, um da ähm, ordentliche Grundlagen zu schaffen. Und das wird... Am Ende ja dann wir auf die Füße fallen.
2: Und das sorgt halt äh, in einer Situation, wo es alle braucht äh, für einen großen Unfrieden, eine große Unsicherheit, existenzielle Nöte und ähm, da fällt es dann eben manchmal auch schwer Verständnis oder Verständnis für die eine oder andere Entscheidung ähm, ähm, aufzubringen und das ist halt ärgerlich, denn wenn es zugesagt ist, die Hilfen, dann müssen sie eben auch abrufbar äh, sein. Denn klar ist, wichtig ist, dass wir danach ähm, auch wieder unsere Gastronomen in der Stadt haben und dass wir dort alle gemeinsam irgendwie jetzt durch die Situation müssen. Aber da braucht es eben äh, Sicherheit. Es ist und bleibt eine schwierige Zeit. Und äh, deswegen gilt es allen Gastronomen, die teilweise ja auch gerade ihr Restaurant ähm, ähm, eröffnet haben, ähm, Ja, also danken für ihre Kraft, die sie da reinstecken und wirklich versuchen, da etwas bereitzustellen und irgendwie auch Dank an diejenigen, die das dann auch nutzen. Also nur so kann es funktionieren. Äh, wenn jeder auch seinen Beitrag leistet und es äh, ist ja auch, glaube ich, was ganz Angenehmes, wenn man mal aufs Kochen verzichten kann.
0: Ja, es haben ja, es haben ja, es haben ja auch viele Gastronomen in Zeiten der ersten Welt auch viel Geld in der Hand genommen, äh, um da ein bisschen umzurüsten, weil man sich schon dessen bewusst war, dass man natürlich irgendwo auch ein Sammelpunkt ist für Leute und dass man da eine gewisse Verantwortung hat und dann nimmst du viel Geld in die Hand um da Voraussetzungen zu schaffen und dann musst du trotzdem wieder zumachen, das ist dann natürlich ähm, bitter.
2: So ist das. Jo, das sind die Nominierten für das Respektding äh, des Jahres. Wir haben von diesen Nominieren die drei Erstplatzierten. Auf dem dritten Platz mit 13,2 Prozent das Hallenmasters in krimmen Auf dem zweiten Platz die Gastronomen unserer Stadt für ihr Engagement und ihre Leidensfähigkeit und auf Platz eins mit 53,9 Prozent Carola Konrad und die Ehrung als Heldin der Herzen verbunden natürlich mit dem Dank an die OTZ, die diesen Preis auslobt. Das ist etwas Wunderbares, dass eben hier auch ehrenamtliches Engagement sichtbar gemacht wird. Um das historisch einzuordnen, wir hatten die bisherigen Preisträger, das waren 2018, die ehrenamtliche Arbeit von Volker und Frank Neuhaus 2019, der Fair Play Preis für Raik Friedrich, Florian Licht und Sebastian Schmuck, die ein Zuschauer, der einen Herzinfarkt hatten, erst versorgt hat und 2020 ist es dann Carola Konrad, ja und es obliegt mir die Abgründe oder die Nominierten für die Abgründe des Jahres vorzustellen. Auf dem oder der erste Nominierte ist unsere BSG 11, die das haben wir schon besprochen, eben zum zweiten Mal aus dem Pokal rausfliegt äh, in der ersten Runde. Also es war in Schleiz zwar die zweite Runde, aber der erste Auftritt der BSG und im letzten Jahr war es bei Thüringen Jena. Ähm, ich kann mich erinnern, dass nach der ähm, Neugründung der BSG, wie eigentlich im Pokal immer gut ausgesehen haben. Und dann gab es, glaube ich, mein erstes Aus mit Carsten mit Hänsel in in, Weid, in Weimar. Ähm, und jetzt eben gleich zweimal. Der Pokal ist so ein bisschen die Hoffnung, gerade wenn wir eben so ein gutes Team haben, dass du dort ein bisschen weiterkommen kannst, dass du dort nochmal ins Halbfinale kommst, vielleicht nochmal ins Finale. Denn ganz ehrlich, ähm, jeder denkt an 2018, an dieses fantastische Finale und ähm, ja, jeder würde das auch gerne nochmal erleben wollen. Ähm, umso ärgerlicher ist es, dass man dort rausfliegt. Aber das haben wir schon besprochen. Der Zweite, äh, oder das Zweite, was nominiert ist, ist Leon, äh, nee, der, doch, der Wechsel der Nachwuchshoffnung. Leon Stein zum SG-Partner Euro-Trink-Kickers. Habe ich das nur so ein bisschen komisch wahrgenommen? Also plötzlich, also wir hatten in der Vorsaison hieß es, wir setzen auf Nachwuchs, wir brauchen den Nachwuchs, um eben zukünftig in der Oberliga spielen zu können. Leon Stein war aus meiner Sicht jemand, der im Team angekommen ist, war ein, ein starker Spieler, der eine eindrucksvolle Leistung gezeigt hat. Und dann wechselt er und das auch noch zum SG-Partner euro -Trink. das hat bei mir für ein paar Fragezeichen gesorgt. Kali, ist das so eine typische Geschichte, dass das nur bei mir für Fragezeichen sorgt oder war das auch bei anderen so?
3: Also das war nicht nur bei dir äh, das hat nicht nur bei dir für Fragezeichen gesorgt, sondern auch bei vielen anderen. Ähm, Gerade so ein Talent, ne, auch Leon Stein, äh, Nick, äh, wie Nick Poser, gut am Ball, äh, gutes Spielverständnis, äh, nur ein bisschen schmächtig, aber sonst hatte der eigentlich alles, um in äh, um den nächsten Jahre viel Potenzial äh, zu liefern. Deswegen, das war dann, ist wirklich schade, dass man so ein so man verliert auch, und das will ich mal noch dazu sagen, hat er nun auch noch einen guten Nickstein, der wohl mindestens auf dem Niveau von ihm spielen kann, äh, den man vielleicht darüber auch noch hätte holen können, gegebenenfalls. Ähm, das wäre dann für den nächsten Jahr auch schon echt äh, zwei, drei, vier gute Spieler gewesen mit Potenzial.
2: Also Dimi will ich dazu nicht fragen, ich weiß nicht, ähm, ähm, Jan, du warst du warst dann noch im Vorstand, oder als das entschieden wurde?
0: Ja, ich war da noch im Vorstand. Ich habe leider mit mir nicht persönlich sprechen können. Ich ähm, weiß daher nicht, ob es da persönliche Gründe gab. Äh, wie gesagt, ihm jetzt vorhin schon gesagt, ist natürlich ein hoher zeitlicher Aufwand: viermal Training äh, plus Spiel. Und äh, als junger Kerl, vielleicht bist du dann irgendwann an dem Punkt, dass du sagst: ey, ich will lieber pff, ein bisschen mehr Freizeit und will lieber mit meinen Kumpels kicken. Als, das muss dann jeder selber entscheiden. Das ist ärgerlich, gar keine Frage. Und man muss sich da auch hinterfragen, ob man da auch alles. Versucht hat, den Junge zu halten oder ob die Rahmenbedingungen stimmen für junge Spieler, ähm, ob man da vielleicht was verbessern muss, aber grundsätzlich ist es eine Entscheidung und die sollte man auch akzeptieren, auch wenn es ärgerlich ist.
2: Okay, wen haben wir dann noch als Nominierten? Wir haben dann das Thema Aufstiegsverzicht, also den FC an der Höhe, öffentlich äh, bei den Artikeln auf FUPA den Aufstiegsverzicht erklärt, dass man das nicht will und dann 24 Stunden vor Fristende dann doch noch zu melden. Das sorgte natürlich für Unruhe. Da gibt es auch mehrere Ursachen, warum das so lief, wie es lief. Auf jeden Fall war das halt dann auch irgendwie unnötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 24 Stunden vorher man plötzlich alles komplett überwirft, sondern den grundsätzlichen Gedanken, das dann doch zu machen, muss es ja irgendwie schon gegeben haben. Es hat dann vielleicht nur noch mal einen Impuls gefehlt oder eine Zusage einer 1 ein, zwei Spieler etc. Aber das war irgendwie ja, nicht so optimal gelaufen, Jan, oder?
0: Ja, äh, ich, ich war damals auch sehr angefressen, das muss man einfach sagen. Die Art und Weise geht für mich überhaupt nicht und wie du schon gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass man 24 Stunden da völlig seine Meinung ändert und man hat es vorher ganz klar äh, kommuniziert, dass man nicht aufsteigen möchte und Sicherlich gibt es dann immer wieder mal Veränderungen, wie zum Beispiel die Variante mit Afford in der Oberliga, aber grundsätzlich die Art und Weise und man kennt sich auch untereinander, also man hätte sich doch im Vorfeld dann wenigstens äh, vielleicht mal durchklingen sollen und mal sagen sollen, was soll, wir haben uns jetzt aus dem und dem Kontext doch noch entschieden, nur dass ihr Bescheid wisst, also wäre vielleicht immer so ein bisschen sauberer gewesen.
2: Ja, ja und den, den letzten Nominierten oder die letzte Nominierung, weiß ich gar nicht, mit wem ich die so richtig besprechen soll, weil das ist natürlich das Thema, das man angekündigt hat, wir verbessern die Vereinstrukturen, sind dran, haben dann auf Willen auch das von Frank Neuhaus in den Aufsichtsrat in die Satzung rein, ja in kürzester Zeit und mit einem Ruckverfahren rein, gebracht, der jetzt nicht mehr existiert. Wir haben versprochen bei der MV, die emotional war, wir wollen jetzt im Vorstand zusammenarbeiten. Dann sind da zwei Vorstandsmitglieder weg, die Kommunikationsprobleme beschweren. Dann kommen da zwei dazu, wo von einer nicht gekannt wird oder zumindest seine Nähe zur BSG unbekannt bleibt das ist alles schwierig mit der Verbesserung der Vereinsstrukturen und äh, wenn man dann zusagt, im November das Organigramm und die neuen Kandidaten vorzustellen, dann wirft das halt wieder Fragen auf, wenn das am Ende November halt nicht passiert und bis Ende Dezember immer noch nicht passiert ist. Das ist irgendwie schwierig. Ja, weiß ich nicht. Jan, Kalli, so richtig optimal läuft es nicht. Machen wir es mal so, Kalli,
3: es muss im neuen Jahr besser werden, oder? Ja. Also man, man, darf jetzt, man darf sich nicht von dem, sagen wir, sportlichen Erfolg klenden lassen, das, was ich vorhin schon mal ähm, angedeutet hatte. Ähm, es muss besser werden, aber ich, also mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran. Im Nachhinein wäre vielleicht zur MV dann doch die ein oder andere Entscheidung, äh, anders zu treffen, besser gewesen oder die ein oder andere Situation hätte vielleicht anders ausgehen müssen, um jetzt vielleicht an einer anderen Stelle zu stehen aber vielleicht mit besseren Feinstrukturen. Aber das ist alles nur Hätte, Wenn und Aber. Ähm,
0: ja, das muss nächstes Jahr. Muss. Aber Kali, weil du es weil gerade ansprichst, das Thema MV ist doch eigentlich schon wieder das nächste Beispiel. Ja, wir sind oder wir denken immer oder wir behaupten immer von uns, dass wir ein, äh, ein großer Feind sind und äh, dass sich ja vieles verbessert. Und äh, dann kriegt man es aber nicht auf die Reihe, eine Mitgliederversammlung online durchzuführen probieren es auch nicht mal oder loten das nicht mal aus, sondern sagen einfach, ist halt nicht, muss man halt verschieben. Und andere Vereine, wenn man sich ein bisschen äh, im, im Social Media ein bisschen umguckt, machen alle ihre Mitgliederversammlung online. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, hm, nächstes Beispiel dafür, wir schreiben jetzt halt wieder Briefe an, an irgendwelche ähm, Vereinsmitglieder, was man irgendwie vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren mal gemacht hat. Da muss ich dir ja zustimmen, kann da fehlt mir auch so ein bisschen der Glaube, dass das irgendwie da vorwärts geht.
3: Danke, das waren nochmal so zwei Beispiele, die die nochmal unterstreichen.
2: Ja, und die Frage ist ja, es hätte uns ja gut getan, wenn wir in der aktuellen Situation, die ja, das wird ja eingestanden, öffentlich in der Öffentlichkeit nicht so optimal ist, wenn man den Austausch unter den Mitgliedern herstellt, ich äh, verstehst natürlich nicht. Also grundsätzlich gibt das dieses Corona-Vereinsrecht tatsächlich her, ne? diese schriftliche Abstimmung. Aber diese schriftliche Abstimmung ermöglicht ja überhaupt keinen Austausch, sondern im Prinzip äh, gibt es einen Beschlussvorschlag und ja oder nein. Das, was ja im Verein wichtig gewesen ist und was doch eigentlich gefördert werden sollte, war doch das Thema Austausch untereinander. Und da fällt es mir tatsächlich schwer zu verstehen, wie, warum es aktuell nicht möglich ist, ähm, also diese, diese Kommunikation über eine Videoplattform, die wir alle ja gelernt haben, ja, die wir alle ähm, in der Zeit jetzt auch intensiv nutzen warum das nicht möglich ist, für die Mitglieder anzubieten, so wie es zahlreiche Vereine machen. Der Landessportbund hat dort auch eine Plattform, die ihr kostenfrei zur Verfügung stellt. Selbst wenn ich das ganze Thema Abstimmungsmodul dort vielleicht nicht machen kann oder sorgen habe rechtlich, ich hätte es möglich gemacht, den Austausch unter den Mitgliedern. Und das ist doch eigentlich das, was wir aktuell brauchen, Jan, oder?
0: Ja, auf jeden Fall enorm wichtig. Und man sieht es auch, wenn man bei dem Thema im zu bleiben äh was mich persönlich dann schon wieder stört, wenn ich dann halt lese äh, auf, auf Facebook, äh, wir stellen euch unser Team vor. Genau das möchte ich als Mitglied nicht. Ich möchte kein Team vorgestellt haben, sondern ich möchte Leute vorgestellt haben, die sagen, warum sie sich für den Verein engagieren wollen, warum sie einen Vorstand wollen. Und dann, dass ich als, äh, als Mitglied, als Vereinsmitglied die Wahl habe, den wähle ich, den wähle ich nicht, den wähle ich, den wähle ich nicht. Ich möchte kein Team haben. Ich möchte mir als Mitglied meinen Beitrag leisten, ein Team das Bestmöglichste im für den Verein zusammenzustellen. Und das geht nur, indem ich diskutiere, indem ich äh, eine Kommunikationsplattform schaffe und nicht einfach dann irgendwelche Namen auf eine Liste setze, die wieder keiner kennt.
2: Hm. Ja, ich, ich Was ich mir auch noch spannend auf diesem Weg vorstelle, also grundsätzlich hat ja kann ja jedes Mitglied ein Mitglied vorschlagen. Und dieses Vorschlagrest würde ich ja dann über diesen Weg komplett wegnehmen. Da bin ich mir nicht ganz so äh, sicher, ob das so einfach funktioniert. Ähm, klar haben wir jetzt mit dem aktuellen, ich nenne es mal Corona-Sondervereinsrecht, paar Erleichterungen, damit die MV stattfinden können, damit jeder äh, Verein auch einen, einen genehmigten Haushalt hat. Aber ob das dann so abgespeckt werden kann, dass selbst äh, Vorschläge nicht möglich sind, das halte ich halt für schwierig. Aber das wird man sehen. Ähm, ich denke, das, was wir besprochen haben, sind ja auch die bekannten Fakten. Fakten. Und letztendlich ähm, ähm, tja, ist es so, wie es ist. Wir haben dort in Sachen Kommunikation bisher noch nicht die Entwicklung und werden schauen, ob die im Jahr 2021 dann eintritt. Es wäre dem Verein zu wünschen. Ja, Wer sind die Abgründe des Jahres? Wer hat die meisten Stimmen bekommen? Also auf Platz 3 mit 21,1 Prozent der FC an der Fahner Höhe für seinen kurzen Aufstiegsverzicht. Das Pokal auslandet auf dem zweiten Platz mit 22,4 Prozent und souveräner Sieger mit 47,4 Prozent ist das Thema Kommunikation, Vereinsstrukturen und der Aufsichtsrat, der verloren gegangen ist. Das ist einfach so, gehört zum 2020 dazu, dass das äh, alles andere als optimal ist und jeder andere, der da was anderes erzählt, erzählt nicht die Wahrheit. Bleibt zu so hoffen, dass das im neuen Jahr besser läuft für Mitglieder und unseren Verein. So, und dann haben wir die letzte Rubrik mit zwei Kategorien. Das ist das ganze Thema Fußball, BSG und Medien. Da sind nominiert zunächst oder wird zunächst gesucht die Medienhelden und wir haben fünf Kandidaten, die uns Jan vorstellen wird.
0: Ja, als ersten Nominierten haben wir Alba Berlin. Und zwar haben sie in der Zeit des Lockdowns kreativ äh, Kindern und Jugendlichen angeboten, in der schulfreien Zeit äh, eine Alba-Sportstunde über äh, YouTube-Videos zu machen. Das heißt, sie können sich bewegen, Fitness, Wissenswertes, zum Ansehen und Mitmachen in den eigenen vier Wänden.
2: Ja, das finde ich insgesamt, muss man sagen, die Corona-Zeit, dass sich viele Vereine wirklich was Kreatives einfallen lassen haben. Ob es nun Fitnessübungen sind, die irgendwie Spieler der Männermannschaften, das habe ich gesehen, äh, die online gestellt werden. Ob Chemie Triptis, die eben so ein Bargespräch von Spielern äh, auf YouTube veröffentlicht, um ihre Mitglieder so ein bisschen zu unterhalten und zu binden. Also ich finde zumindest, dass da viele Vereine sich wirklich viele Gedanken gemacht haben, und auch großartiges geleistet haben. Alba Berlin ist da eben auch nochmal ein Beispiel, wo ich sage, dass da hat man auch der Allgemeinheit irgendwie einen Mehrwert mitgegeben mit solchen, dass man eben gesagt hat, für die Kinder zu Hause so eine Unterrichtsstunde im Sport machen. Ich finde das schon stark, was da viele Vereine gemacht haben. Jan, siehst du auch
0: so? Ja, absolut wichtig auch. Gerade für die Kinder, die ja da. Sehr viel zu knobeln hatten, ne? Freizeitsport weggenommen, die Schulen waren dicht und so. Das ist natürlich für ein Kind auch ganz anders zu verarbeiten, wie vielleicht für uns Erwachsene. Und wir hatten es ja schon teilweise schwer. Von daher war das unabdingbar, dass da wirklich auch Vereine auch ihrer Pflicht, in meinen Augen, diese haben, nachkommen und eben nicht nur für ihre Mitglieder, sondern eben auch für die Allgemeinbevölkerung äh, was anbieten. Und das haben sie gerade auch in diesem Beispiel. Hervorragend getan.
2: Wen haben wir noch als Kandidat? Als nächstes haben
0: wir Andreas Kästner, Mitglied der Arbeitsgruppe Archivwesen im TV und TV-Pressesprecher TV Hartmut Gerlach für die Reihe Ewige Tabelle und damit verbunden die Geschichte der Vereine aus 30 Jahren Verbandsliga.
2: Genau, wer immer sagt, wir schimpfen nur auf den TV, das stimmt gar nicht. Also da tauchte übrigens auch äh, der erste SV Gera bzw. BSG Gewissmut auf. Auf der Internetseite versuchen die beiden auch so ein bisschen zwischen den TV-News immer mal äh, Vereine der Thüringen-Liga Zeitbeginn vorzustellen. Ich finde das äh, wirklich eine tolle Arbeit. Und das zeigt aber auch, dass viele Vereine, die wir schon in der Zwischenzeit äh, auch wieder verloren haben, die zum Anfang da dabei waren und jetzt nicht mehr dabei
0: sind. Wen haben wir noch? Wir haben das Fußballmagazin Elf Freunde, kennt sich auch viele, für 20 Jahre kreative Berichterstattung und die klare Haltung zum Leipziger Projekt.
2: Ja, das ist, ist glaube ich, echt was Besonderes. Nicht nur 20 Jahre, Elf Freunde ist, glaube ich, auch äh, ein Magazin, was jeder kennt und auch liest. Aber dass es so konsequent ähm, eine Position auch ähm, zu RAPA weiter Tragen. das ist schon einzigartig und finde ich echt einen starken Charakter. Sie begründen es ja auch immer, werden dafür auch kritisiert, ne? Aber halten da recht stabil äh, an dieser Haltung fest und sagen, irgendeiner muss ja die Kritik aufrechterhalten, weil eben dieses Projekt den Fußball insgesamt gefährdet. Das muss man ja nicht teilen, aber ich finde es eben eine konsequente Haltung und finde es ziemlich gut.
0: Ja, das Gute ist, was du schon gesagt hast, dass das eben auch immer äh, wirklich auch mit Fakten unterlegt ist. Also ne? nicht einfach nur so gegen den modernen Fußball nach dem Motto, sondern wirklich ne, Transfers, äh, gerade dieses Hin und Her mit, mit Salzburg und so, das ist ja alles nicht von der Hand zu weisen und wenn man das dann eben nochmal ordentlich aufgebaut vor sich sieht, wird dann das immer nochmal viel bewusster. ja,
3: ja Und auch gerade ja, auch, auch wichtig jetzt, ich meine, die spielen erfolgreichen Fußball, die spielen guten Fußball, also wenn ich nur Fußball angucke kann man ja gar, kann man wirklich nichts dagegen sagen, und das ist halt das Problem, was ich so in der Gesellschaft wahrscheinlich dann auch, wenn ich spiele noch guten Fußball, die präsentieren Deutschland gut, äh, dann ist es doch, dann ist es doch okay, dann, dann lasst du doch machen, ähm, und dann lese ich die Woche, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, und ich kann es auch nicht mehr genau zitieren, aber sinngemäß, weil wer jetzt noch was gegen RB Leipzig hat, äh, der hat keine Ahnung von Fußball oder irgendwie sowas, hat irgendjemand gesagt, ähm, äh, das ist, deswegen sind solche Seiten auch immer wichtig, die nochmal zeigen, pass auf, ähm, es ist halt nicht so und es, da gibt es einige Dinge, die jetzt, äh, zu kritisieren sind.
2: Das hat äh, Didi Hamann gesagt ja, und genau. hat gesagt, sind es sind keine Fans, was auch immer das bedeuten ja, soll. So ähm, genau. ähm, ich, ja, ich finde halt, äh, es gibt ja eben äh, Gründe, also das Traditionsargument, das ist schwach und das würde ich auch nicht aufführen, aber es gibt genug Gründe, äh, die sagen, das ist äh, eine Art und Weise, wie wir den Fußball gefährden und ich finde halt auch und wer so ehrlich ist sich mal so die Bundesliga Fernsehzahlen anzugucken also mit Wolfsburg ich weiß Kalli das ist so dein Verein aber so ehrlich müssen wir doch mal sein also wenn Wolfsburg Hoffenheim Raba international spielt ich das das sind doch nicht die Zahlen, die man sich wünscht, weniger, als, also als Zuschauer als auch Fernsehzuschauer. Ist doch was völlig anderes, ob da jetzt ein Eintracht Frankfurt in Hamburger SV international spielt. Und ich glaube, beim das, das, irgendwann wird man das auch merken. Also dass das ähm, eine Bundesliga ist, die zunehmend äh, das Interesse ähm, auch der der Zuschauer äh, verliert. Ich denke, ähm, da ist der Corona äh, Corona Situation nochmal so eine Art Katalysator. Und ähm, das hier ist schon ein besonderes Projekt. Und ich finde, das darf man auch kritisieren. Man muss diese Meinung nicht teilen. Ja, das ist ja auch legitim, aber ich finde es eben auch legitim, das zu sagen, so funktioniert es nicht. Aber wen haben wir noch als nominiert? Sportfrei-Podcast mit Lars und Nicky
0: für die Aufarbeitung der Geschichte der BSG wismut Gera Ja,
2: das haben wir ja im Prinzip schon angesprochen. Vier Stunden Historie über BSG wismut Gera das ist ähm, ja, das ist einfach einzigartig und tatsächlich auch viele neue Details, äh, die Lars dort äh, rausgefunden hat. Niki fantastisch moderiert hat, ja, also das ist äh, was Besonderes und kam alles ein bisschen überraschend. Ich freue mich, dass das der Verein dann auch geschafft hat, äh, das zu teilen, weil das wirklich gute Arbeit ist und ähm, ich hatte ja auch Boxer gefragt, ob er sich für 70 Jahre so ein bisschen äh, um eine chronologische Aufarbeitung äh, kümmern kann, dass man auch mal so die ganzen Spielergebnisse und Tabellenstände zusammenbekommt und das macht wohl Boxer zusammen mit Lars und da wird was
0: Gutes äh, für 70 Jahre rauskommen, da freue ich mich sehr. Ja, aber auf jeden Fall sehr schön, war für mich äh, interessant, äh, als ich dann angefangen habe, den Post Podcast zu hören. Dachte ich eigentlich am Anfang, mich würde so die Zeit interessieren, ab der ich so dabei war, ne, wo du noch persönliche er Erinnerungen hast und stimmt damals. das war so und so und der Ausstieg damals. Und, aber wirklich so diese, diese ganzen Anfänge und so, das war so interessant und habe ich mir, glaube ich, auch mehrfach angehört. Ähm, das war wirklich super. Fantastische Arbeit.
2: Und wen haben wir noch ja.
0: als Nominierten? Ja, wir haben noch als letztes in der Kategorie äh, FUBA Thüringen für die Arbeit und Unterhaltung in der fußballfreien Zeit sowie dem Engagement für den Amateurfußball.
2: Ja, da holen wir dann mal Dimi wieder ins Boot zurück. Ihr guckt doch regelmäßig drauf, wer ist der Nominierte für die fuba 11 des Spieltags, oder sei ehrlich?
4: Da gibt es einige Kandidaten die über die ganzen Jahre. <lacht> ja, <mehr auf>. die, <lacht> die wählen sich doch immer alle selber. Die, gehen die hauen sich da immer ihren Flugmodus Nein. Machen wir das Internet an, dadurch ist es die IP-Adresse ein bisschen anders und dann wählen die sich selber. Gibt es wirklich genug Leute? Ich weiß halt nicht, wie, wie einem das so wichtig sein kann, dass das da das steht. Entweder man schafft es, weil das der Außenstehenden gesehen haben oder die eigenen Spieler, aber sich so selber da mit reinzuwählen, keine Ahnung. Aber so muss halt sagen, wirklich stop Leute bei Kuba, ich hatte ja auch schon mal ein Interview äh, mit dem André, ja, mit André von Kuba, na. Nach, ja, wo, glaube ich, jetzt auch glaube ich, Corona war oder irgendwas war. Und auch sehr sympathische Leute da. Auch die Artikel, die der immer liest, sind wirklich super kannst du wirklich nichts dagegen sagen. Und die sind ja immer dabei, ne die wissen ja wirklich alles.
2: Genau, die wissen alles über dich. Alle Werte, ne die ja. wissen ganz genau, in Spiel du gelaufen bist und in welchem nicht. Die wissen alles. Nein, es ja, ist meine ein, einfach...
4: Die wissen sie noch nicht.
2: <lacht> das hat sich auch schon <lacht> rumgesprochen keine Sorge. Ja. Nein, aber es ist wirklich auch für sie ja eine schwierige Zeit, das darf man nicht vergessen. Ne? Also diese Corona-Zeit äh, ist wirklich auch schwierig an Infos. Ist, ich denke auch... Ähm, das wird auch nicht ganz einfach zu sein so mit Verband und so weiter, aber die machen das wirklich mit großem Engagement und das wirkt alles glaubhaft und und ja gibt dem Amateurfußball bis in die unterste Liga eben ein Gesicht und äh, das ist äh, eine gute Sache und ja, fantastische Arbeit. Jo, dann will ich euch mal die Medienhelden, die, die Gewinner vorstellen. Also auf Platz 3 haben wir Alba Berlin mit 17,1 Prozent, auf Platz 2 den Sportfrei-Podcast mit Lars und Niki und auf Platz 1 mit 44,7 Prozent FUPA Thüringen, die Medienhelden des Jahres 2020. <lacht> Und 2018 und 2019 war es beides mal derselbe. Äh, die Redaktion Sport im Osten vom MDR für die Dokumentation Unvergessene Vereine. Äh, wir waren da 2019 mit der BSG Wismut vertreten. Und vorher war es, glaube ich, Motor Suhl und Jimmy Böhl. Sodass äh, fußball Thüringen ähm, ja in diesem Jahr die Medienhelden des Jahres sind. So, wen haben wir dann noch in der Rubrik Postille des Jahres? Dort haben wir drei Kandidaten. Der Kandidat 1 ist Sky und Kommentator Kai Dittmann. Zwar genau dieses Spiel Bayern München oder TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München, als ein wahrer Empörungsrausch äh, bei der Kommentierung losging, wo er wirklich, ähm, ja, also äh, nicht differenziert berichtete über das, was dort passierte, sondern ganz klar ergriff und sich wirklich in so einen Rausch redete über die Fans und äh, das tatsächlich wenig mit einem guten Sportjournalismus zu tun hatte, das war dann doch eher enttäuschend. Ähnlich war es im aktuellen Sportstudio im ZDF, ich glaube im April diesen Jahres, wo Dietmar Hopp einfach frei erzählen durfte, was er alles an den Ultras nicht so toll findet und dass er doch äh, hofft, ähm, dass die entsprechende Finanzierung sichergestellt ist, damit der Impfstoff äh, hergestellt werden kann. Und er glaubt, dass der im, März, äh, im Herbst diesen Jahres zur Verfügung steht. Auch das hat viel öffentliche Kritik gegeben, dass ein Sportstudio einfach so eine Plattform ist und da unkritisch nachgefragt wird. Der Herbst ist nun vorbei von seiner Firma. Der Impfstoff ist nach wie vor nicht da. Und ich finde, das hat auch in dem Sportstudio aus meiner Sicht nichts zu tun. Und da hat man diesen Streit mit den Ultras, der ja wirklich ein anderes Thema ist, so ein bisschen missbraucht. Und vor allem, es gab nicht eine kritische Nachfrage. Und der dritte Kandidat für die Postille des Jahres in diesem Jahr ist kein... Zum Glück keine Medien, die irgendwie über die BSG berichtet haben. Da hat man in den letzten Jahren viel Unheil. Äh, diesmal ist es der Sport1-Doppelpass, wo äh, der Leipziger Journalist äh, Guido Schäfer über Menstruationsprobleme bei den Spielern von Mainz 05 schwadronieren kann. Das sind die drei Kandidaten gewesen und ähm, auf dem Gewonnen hat äh, Kai Dittmann für seinen Empörungsrausch bei der Kommentierung des Spiels TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Applaus Wer waren die Preisträger bisher? 2018 waren es die Berichterstattung rund um das Pokalfinale, wo eine Polizeipressemitteilung ohne Prüfung wiedergegeben wurde. 2019 waren es die Thüringer Medien für die Übernahme der Pressemitteilung der Polizei rund um das Auswärtsspiel in Arnstadt und dieses Jahr ist es Kai Dietmann, das sind die Preisträger ähm, rund um die Awards 2020. Euch vielen Dank fürs Mitwirken, aber die letzte Runde. Kalli, wenn irgendwie Corona, wenn wir das unter uns bekommen, was wird sich im Fußball geändert haben?
3: Äh, Im Profifußball wahrscheinlich gar nichts. <lacht> äh, da habe ich zu äh, unserer Befürchtung, obwohl es da ja einige ähm, zumindest in der ersten Welt einige Anstrengungen gab, dass dort irgendwelche äh, Reformen angestrebt werden sollen, aber ich denke, dort wird weiterhin äh, das Geld regieren ähm, und da wird sich nicht viel ändern. Im Nachwuchsfußball wird sich äh, leider, auch leider vieles ändern, wenn ich mir jetzt denke, ne? viele Unternehmen, Gastronomen müssen zumachen, äh, Unternehmen die Leute in Kurzarbeit schicken und so weiter und so fort, die auch Sponsoren wieder sind, von was ja auch der Vereinssport im Amateurbereich lebt. Äh, ich weiß nicht, ob das, ob das jeder Verein äh, dauerhaft dann tragen äh, oder überleben kann. Ähm, das wird sicherlich, und das hatte Jan davon schon mal gesagt, äh, bei den Gastronomen, so auch im Fußball und bei der ganzen ehrenamtlichen Arbeit äh, und Vereinsarbeit, die es gibt, äh, langfristig Folgen haben. Ähm, ja, das ja, so wird es so meines Erachtens kommen.
2: Dimi, wenn wir, ich weiß nicht, wann wir wieder anfangen können zu spielen und wann wir das tun, aber ich nehme mal an, sollte es tatsächlich uns gelingen, die Infektionszahlen runter zu bekommen, dann wird man sicherlich darüber nachdenken. Wenn wir wieder starten zu spielen, werden wir genau dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben als erste Männermannschaft?
4: Ich denke ja, weil jeder Spieler ist ja oder weiß, worauf es ankommt, weil jeder hat ja eigentlich den Aufstieg in die Oberliga im Kopf und ich denke, dass halt jeder Spieler dafür dann halt auch das Nötige dafür geben wird, jetzt auch in der Zeit, wo nicht manches Training trainiert wird, sondern individuell und ja, ich denke, dass jeder fokussiert und ehrgeizig genug halten. auch ich. Ah.
2: <lacht> und, und Jan, die allerletzte Frage an dich, was muss passieren, dass 2021 ein gutes Jahr für die BSG Wismut-Gera wird?
0: Also, ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich, für der Verein ist wichtig, dass dieser ganze Corona-Spuk irgendwann wieder zumindest in solchen Fahrbahnen ist, dass man das Vereinsleben wieder aufrecht erhalten kann oder wieder aufnehmen kann überhaupt. Für den Nachwuchs wird es unwahrscheinlich schwierig, glaube ich, bei vielen, auch bei uns, denke ich. Ähm jetzt nach so langer Zeit ohne, ohne Training, ohne Spiele, jetzt wieder, ja, für den Verein an sich, ja, das, was ich eigentlich schon oft ähm, öffentlich angeprangert habe. Also der Verein muss es einfach schaffen, wieder als Verein aufzutreten und äh, gemeinsam Dinge anzugehen und das eben nicht nur... Wenn es zu spät ist, dann irgendwie nach außen zu hauen, dass man doch gewillt ist, hier zusammenzuarbeiten. Man muss halt doch Taten folgen lassen.
2: Ja, und ich danke euch dreien, erstens für euer Engagement in unserem äh, Verein und zweitens für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um die letzte Podcast-Ausgabe des Z Jahres 2020 mit mir ähm, zu gestalten und die Preise zu verleihen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start des neuen Jahres. Bleibt gesund und bleibt der BSG gewogen.
4: Glück auf! Glück auf! Glück auf! auf.
1: Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Das war das Signal draußen vom Assistenten. Die Zuschauer stehen auf, pfeifen völlig zu euch. Transparente. Da sind sie. Was soll das? Gibt es nichts anderes? Gibt es keine kreativere Art und Weise als persönliche Beleidigungen? Ist es das? Ist es das? Ist es das, was raus muss bei denen, die sich Fans nennen? Mehr geht nicht. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit. Weil wenn ich sage, das ist die Lösung, dann ist das die Lösung als Protest gemeinschaftlich gegen Leute, die anscheinend mit Rassismus, Gleichstellung, Demokratie, Ausgewogenheit, einem freien Leben nichts anfangen können, weil sie sagen, wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb, du meine Herren. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit als Zeichen gegen die, die den Fußball, die unser gesellschaftliches Miteinander, die Toleranz und Freundschaft und Freiheit und Demokratie kaputt machen wollen.